0: la radio del campo única emisora con programación 100% agropecuaria estamos en comunicación ahora con una mujer rural Beatriz Pilo Giraudo eh, dirigente rural eh, a ver productora agropecuaria y persona muy reconocida que ha viajado por, por todo el mundo enseñando y dando eh, charlas y conferencias y demás, y enseñando un poco de lo que se hace aquí en la Argentina. Hola, Pilu, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Carlos,
1: gracias a vos por este llamado y qué
0: presentación, me estoy colorada, te he visto. <risa> no, bueno, es la realidad, es la realidad. Eh, sos una mujer reconocida dentro, de una de las fundadoras de las mujeres rurales, ¿no es cierto? Porque no me. Bueno. dicen. Digo,
1: sí, me, me gusta que me gusta transmitirlo, nos gusta transmitirlo bien comparti, compartido porque realmente es, es una red y una movida que, que la armamos entre todas, de las que estamos desde el principio y las que se van agregando todo el tiempo, ¿no?
0: Así es. Eh, puntualmente queríamos consultarte, a ver, ¿cómo estás viviendo en principio la esta pandemia? este ¿Qué... Yo siempre digo, tenemos la suerte los que trabajamos en algo relacionado con el agro, que eh, hemos sido declarados esenciales y de alguna manera podemos movernos, no como mucha otra gente que no tiene un trabajo declarado esencial y, y bueno, tiene que estar eh, de alguna manera lo más quieto posible o con el menor movimiento. El campo siguió trabajando, el campo es el que alimenta a, a, a toda la población, con lo cual... Eh, está muy bien que haya sido declarado esencial. ¿Cómo, ¿Cómo vivís esto?
1: Bueno, tal cual como lo decís, Carlos, primero o sea un, un ámbito privilegiado, ¿no? No paramos nunca, como decías vos, eh, trabajamos para, para necesidades de las personas de todos los días, necesidades básicas, así que imposible parar. Eh, es un privilegio y una responsabilidad enorme, ¿no? Eh, mm -hmm todo esto exigió cambios eh, notables en, en muchísimas cosas que van más allá de las buenas prácticas que siempre intentamos compartir y seguir mejorando pero eh, vos sabés que en toda esta actividad se comparte mucho, desde el mate, que por supuesto el mate compartido fue radicado eh, número uno sí, sí. pero después eh, o sea eh, muchísimas actividades que son compartidas en, en en este trabajo, también de alguna manera eh, repartirlas para que no estén las personas en el mismo lugar, ¿no es cierto? Con, con todos los, desde barbijos hasta todos los cuidados de distanciamiento, así que eh, no, no, no escapamos, más allá de, de la ventaja de, de poder seguir trabajando, no escapamos a tener que acomodarnos y bueno, creo que, que todos coincidimos en que esos cambios bienvenidos sean, porque nos, nos eh, siguen ayudando a hacer las cosas cada vez mejor, a cuidarnos todos cada vez mejor. Y, y cuando te escuchaba no, no, puedo, no puedo dejar de, de tener ganas de decir que eh, esta actividad, que muchas veces es tan cuestionada y tan señalada, uh -huh. fue prácticamente eh, la única actividad, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, que no se detuvo, nos estamos refiriendo a la producción agropecuaria, ¿no? Y eh, todos los parámetros ambientales mejoraron. Entonces, bueno, eh, te decía, no no puedo dejar de, de, de aprovechar la oportunidad para contarlo, para concientizar y, y para, eh, por ahí, eh, darle más ganas... A, visibilizarlo,
0: visibilizarlo. Porque, porque, mira, sí. yo creo que al principio... Eh, se tuvo más en cuenta. Ahora ya como que eh, nadie mide la emisión de gases y, y eh, que se medía al principio, ¿te acordás que decía el, 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 hasta el agujero de ozono eh, se estaba cerrando porque no había tanta emisión de gases y que las ciudades estaban mucho más, con el aire mucho más purificado por efecto de que no había transporte y demás en una primera etapa. Luego, como todo, eh, como tenemos memoria un poco corta, Sí, se dejó de medir, pero es muy cierto lo que vos decís, este, que en un principio, o que siempre se habló del campo y lo que contaminaba y demás, y sin embargo las cosas cambiaron y el campo no paró, el campo no puede parar
1: tal cual, tal cual, y que sea, Carlos, eh, no algo que nos haga decir, bueno, estamos tranquilos, ya está, hacemos todo, no, 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 o sea, que sea un incentivo para más compromiso, para más estímulo, pero realmente que sea una oportunidad para las personas, o las organizaciones, que por ahí eh, sin conocimiento empujan mucho para que se tomen decisiones que realmente nos perjudican a todos, así que eh, muy buena oportunidad para compartir este dato.
0: Bueno, eh, a propósito de las organizaciones, eh, te vimos muy activa en redes sociales el otro día eh, hablando de una carta al gobierno argentino para exigirle exigirle que no se oponga a la agroecología en las negociaciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU eh, de cara a la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios. ¿Qué tenés eh, al respecto para comentarnos, Pilú?
1: Bueno, vos sabés que yo me sorprendí muchísimo cuando vi esa carta, no entendía nada porque... Eh, tengo la posibilidad de seguir las, las negociaciones, uh -huh. eh, eh, soy parte de una red global de productores que nos reparten tareas porque justamente la misión de esa red, que es la Global Farmer Network, uh -huh. eh, esa red de productores global, la misión que tiene es poner la voz de los productores en el máximo nivel de decisiones a nivel global, no todo, con todo lo referido a la producción agrícola porque... Eh, hay una realidad que todas las decisiones se toman sin los productores, ni consultados, ni mucho menos sentados en el intercambio. Uh -huh. Y entonces, bueno, eso hace que, que muchas decisiones se tomen en forma errónea, porque o no se pueden aplicar o no, o no tienen nada que ver con la realidad de lo que vivimos los productores en los distintos lugares del mundo. Entonces, bueno, como parte de la responsabilidad de ser parte de esta red global de productores, me toca seguir estas negociaciones. Y la verdad que para mí era un orgullo o sea, ser argentina y es más, en el grupo global todo el mundo me decía qué bien, qué bien tu país, eh, realmente una posición excelente en el sentido de la defensa de los sistemas de producción sustentables y la agroecología es, eh, por supuesto, que la defienden y otras formas innovativas de producción sustentable, no solo a la agroecología. Entonces, por eso me, me llamó muchísimo la atención que se alerte cuando realmente el país está con un, con, con un posicionamiento muy importante referido a la sustentabilidad. Y aprovecho a decirte, Carlos, para mí lo lamentable de toda esta situación es que se tergiversó el término agroecología, claro, porque agroecología que... es agronomía más ecología, claro. no es producción orgánica, y hoy en, en Argentina y en el mundo, agroecología es sinónimo de producción orgánica. Sí, claro. Entonces, eh... para mí es una... Sí, perdón.
0: No, no, se han cambiado los términos, esto es lo que a mí me extraña. <coughs> Ayer escuchaba en una radio, en una radio urbana precisamente, una radio nueva, eh, eh, alguien que hablaba no, bueno, porque los agrotóxicos eh, eh, y dije este chico no sabe nada no tiene ni idea lo que está transmitiendo eh, la verdad es que se tergiversan todos estos términos la, como agroecología y que automáticamente se lo relaciona con la eh, con algo, una, no, no, con lo, no con la producción producción sustentable, sino con eh, producción sin este sin ningún tipo de, de, de producto Claro, químicos.
1: de insumos, exacto, de, de insumos de síntesis química. Claro. Y la verdad que es una pena, como, como vos estabas comentando, del desconocimiento, porque eh, la verdad es una irresponsabilidad. Porque hoy la ciencia no nos da la posibilidad de producir la cantidad y calidad que el mundo necesita sin utilizar productos de síntesis química. Sí. Por supuesto que desde los productores a cualquier persona del mundo queremos cada vez producir más, con menos, con menos de estos de estos insumos y todo. Pero no, es un proceso. Y entonces, eh, lamentablemente, insisto, el término agroecología eh, debería ser paraguas de todas las producciones porque debería ser una exigencia para que agronomía y ecología vayan de la mano. Uh -huh que eso implica cuidar el ambiente y, y, aparte, implica también el desarrollo social. Ese es otro tema que, que usan mucho los agroecólogos como la dimensión social. Y en la, la, la sustentabilidad la dimensión social también está eh, incorporada. Entonces, te diría que para mí el principal problema radica eh, en la tergiversación del término agroecología, eh, hoy... No podemos producir en forma orgánica sin productos de síntesis química, como decías vos, porque no, no alcanzamos a satisfacer la demanda mundial, sería una irresponsabilidad y hay un montón de tecnologías como Argentina, que es líder en ese desarrollo de tecnologías como es la siembra directa y otros procesos dentro del sistema, que son reales tecnologías para mantener a los suelos fértiles, para disminuir las emisiones y para poder tener un equilibrio entre producción y ambiente. Y más del 80% del mundo no, usa este sistema. Claro. Entonces realmente, mientras vamos en camino de que tengamos soluciones para prescindir de los insumos de síntesis química, aprovechemos a usar las tecnologías que ya están probadas, que ya dan resultado.
0: Claro. Eh, ¿Vos crees que estos temas se han politizado?
1: Yo creo que no solo que se han politizado, sino que se están usando para intereses particulares. A ver, a eso ver, ¿cómo es, es esto? inadmisible. Y porque esto genera oportunismos, eh, Carlos. Entonces, bueno, si si yo no tengo lugar eh, en, en este ámbito, no encuentro lugar o porque eh, no me incorporé a tiempo, bueno creo que siempre hay tiempo de incorporarse pero porque no me incorporé o porque no o porque no soy parte o, o porque eh, la mayor parte de la sociedad quiere escuchar que no se usan productos de síntesis química por ejemplo y, y a esa a esa gran parte de la sociedad como que se posiciona en eso, por ahí no tiene el conocimiento ni la visión de si va a alcanzar la producción o no, o a cuánta gente le tiene que llegar o no. Sí. Entonces, irrumpen estos movimientos que, eh, digamos, lo que hacen es eh, dar, dar respuesta a ese reclamo de la sociedad, pero ¿Por qué oportunista? Porque en realidad buscan un rédito de sobresalir y de tener un espacio para ellos mismos o para la sociedad o para lograr algo a cambio al mostrar que le están dando respuesta a ese reclamo a la sociedad. Pero eso es irresponsable porque... Para ponerte un ejemplo, los eh, movimientos eh, para mí no son ambientalistas, porque los ambientalistas de verdad, con conocimiento, mm. realmente analizan todas las variables, intercambian y, 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 te, y, y encontrás grandes acuerdos. Para mí son movimientos que se autodenominan ambientalistas, pero que copian tendencias de otros países. Sí. Y por ejemplo en nuestro país copian tendencias de movimientos europeos. Hay muchos movimientos europeos que reclaman cosas en Argentina de la producción que no solo que ellos mismos no, no lo cumplen, sino que Argentina cumple con creces un montón de indicadores de sustentabilidad, pero a ellos no les conviene reconocer reconocerlos porque ellos son grandes consumidores nuestros, entonces a ellos les conviene que nuestra producción sea barata, para uh -huh. comprarla a ellos más barato, ¿me sí. entendés? Sí, sí, entonces sí. Es hasta antipatriótico, sí. ¿viste? porque vos te estás plegando a movimientos globales que en realidad van por, por posicionamiento geocomercial o geopolítico, van en contra de tu propio país, y vos estás, eh, digamos, eh, admitiendo y apoyando eso. Para ponerte un ejemplo... De, del riesgo y de la irresponsabilidad de estos oportunismos o de esto de, de cegarse a una idea sin conocimiento dándole la espalda a la ciencia.
0: Claro, eh, me, me acordaba de otro ejemplo de esto que tuvo que dar marcha atrás eh, con esto que se pensaba hacer, eh, eh, que... Los lunes sin carne también, ¿no? no Digo, una, ¡Qué una, una locura, no sé, plantear desde el gobierno que, que los lunes no se coma carne. viste, Me parece que defender eso eh, es una locura, eh, déjenme, y es coartar un poco, tratar o intentar de tratar de coartar la libertad de las personas. Digo, ¿cómo me vas a decir lo que puedo comer o lo que no puedo comer?
1: Ese es un, un ejemplo perfecto de oportunismo también como para sobresalir por algo sin el suficiente conocimiento, eh, análisis eh, de, 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 y todo esto ligado a la ciencia, Carlos. Sí. La verdad que eh, eso fue increíble porque aparte otra vez Argentina es el que está instalando a nivel global para todos que van en contra de la ganadería, está instalando toda una serie de indicadores y mediciones para mostrar cómo un país que tiene adoptada la siembra directa casi en forma masiva uh -huh. y tiene mucha ganadería de pastizales, la, eh, las emisiones de, de la ganadería son prácticamente compensadas por la captura de carbono en los suelos, por los pastizales y la no remoción. Claro. O y... sea, eh, vos te das cuenta que es, es ciencia, experiencia, años de datos, de indicadores... Años es, de trabajo, años de
0: investigación... No...
1: Tal cual, y es una herramienta aprobada que debería ser utilizada por todo el mundo en vez de buscar prohibiciones y todo eso. Por sí. supuesto que, mientras tanto, hay que trabajar para ir logrando todos todo, todo esos objetivos, pero hay que hacerlo de manera responsable.
0: Totalmente, estamos hablando, obviamente, de esta propuesta que había hecho el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Juan Cabandi, eh, que yo, la verdad, me preguntaría, a ver... ¿Cuáles son los conocimientos que tiene sobre el ambiente Juan Cabandier, ¿no? Como me preguntaría sobre otros. Pero igualmente, eh, esa es a lo que nos estamos refiriendo. Eh, eh, esto es una, una locura que se trate de hacer este tipo de cosas cuando en la Argentina, creo, eh, y me da la sensación que de vos que fuiste presidenta Presid y, y has ocupado otro, otros cargos este, también dirigenciales, eh, las cosas se están haciendo y muy bien en la Argentina. Es lo que estabas diciendo vos recién. Entonces, creo que somos ejemplo, creo que somos ejemplo de aplicación de tecnología, no solamente para producir más, sino para producir mejor.
1: Tal cual, tal cual. Y nosotros eso, por supuesto que como decíamos recién, Carlos, no es que son recetas acabadas, trabajas con la naturaleza claro. y estás en mejora continua, permanente. La ciencia nos da todos los días más herramientas para hacer las cosas mejor y cuidando el ambiente y las personas. Pero eh, neces o sea, nosotros tendríamos que estar pidi pidiéndole al mundo que adopten realmente todas estas tecnologías probadas que tenemos que son de real solución y, y trabajar para hacer las cosas mejor, pero no negarnos a movimientos sin ningún tipo de conocimiento y, y lo que vos decías yo creo que alguien por ejemplo como es el ministro Cabandié, eh, en una cartera de como la que está uh -huh. ligada al ambiente al no tener conocimiento tiene cualquier cualquier por supuesto que cualquier cartera exige esto pero ambiente ni más ni menos uh -huh. exige la máxima consulta con los que tienen el conocimiento al respecto. Y otra vez caemos en lo mismo. Argentina es un ejemplo en ese sentido. Es más, eh, si no quisiera caer en nada de, del ámbito privado, eh, tienen al INTA al alcance sí. de la mano, con sí. todos los indicadores, un organismo oficial que es un orgullo en el mundo. Entonces... Eh, realmente eh, hay que hay que decirlo con, con todas las letras esto porque si no nos confundimos parece que son movimientos o posicionamientos que nos están cuidando y muy lejos de estar cuidándonos, están perjudicando al país entero, totalmente, no solo a la actividad
0: Totalmente, totalmente, gracias por, por esta charla Pilo la verdad que siempre es un gusto eh, charlar con vos ¿Cómo andan las mujeres rurales?
1: Sí. gracias a vos por esta posibilidad las mujeres estamos imparables yo creo que ya lo charlé con vos sí eh esta red que, que se armó casi por rebeldía para mostrar cuántas éramos mm. no, no dejamos de crecer no dejamos de, de crecer en, en líneas de trabajo en invitaciones que tenemos para participar en distintos lugares así que ahora estamos en la etapa de trabajamos en tres ejes de trabajo distintos uno que tiene que ver con la conectividad con, está muy ligado a la educación y a la capacitación mm. este eje está con un una serie de capacitaciones que está todo virtual, por supuesto, que está resultando un éxito. Eh, la estamos llevando adelante a, de la mano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Después tenemos eh, eh, un eje de, de desarrollo local donde se está trabajando eh, con lo que tiene que ver con infraestructura para la, la conectividad y el financiamiento para, uh -huh. eh, también con distintas líneas de trabajo y tenemos el, el eje de cambio climático eh, justo de, del tema que, que estábamos hablando y que ahí también estamos con, con proyectos para... Eh, presentamos, eh, algunos eh, con, con, con resultados positivos, otros que tenemos que seguir participando, pero bueno, con proyectos para, para poder seguir fomentando la producción al mismo tiempo que sea una, una herramienta para, para hacer frente al cambio climático. Así que eh, con mucho movimiento y bueno, siempre capacitándonos y reestructurándonos por lo dinámico que es la red.
0: Pilu, siempre es un gustazo charlar con vos. Los micrófonos de la Radio del Campo siempre están a disposición eh, para, para lo que necesiten las mujeres rurales. Siempre tratamos, en, casi siempre, en los programas de, del sábado eh, que, que conduzco yo, eh, tratamos de sacar alguna mujer rural para que nos cuente. Pero bueno, eh, este, teníamos ganas de, de charlar, este, siempre nos da ganas de charlar cada tanto contigo. Un beso grande y muchas gracias.
1: Un placer enorme, Carlos. Gracias a vos. Y bueno, siempre a disposición. Beso grande, beso para beso todos. Beso grande.
0: Saludos. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo.